0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The CrossFit Tutuli Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de nutrición. Eso que acaban de escuchar es mi fira de la tradición. Vamos a hablar acerca de cinco consejos para mejorar nuestra nutrición. El plan del día de hoy no es irnos tan profundo con cosas científicas del tema de nutrición. Lo que queremos hacer son cosas prácticas y cosas bien básicas. Por eso decidimos hacer. ¿Cuántos consejos, Titi?
1: Cinco consejos que los puedes aplicar el día de hoy.
0: Entonces el día de hoy vamos a empezar con el primer de los consejos y ese es come comida real. Primero que nada, comida real es todo lo que tiene ojos y todo lo que creció en la tierra. No hay más nada. O sea, comida real es lo que tiene papá, mamá o nació en la tierra.
1: Vamos a tratar de definir comida real con Whole Foods. Whole Foods son la, todas las proteínas que vienen siendo carne, pollo, pescado... Todos los vegetales, creo que no los tengo que definir, pero brócoli, espárragos. Eh,
0: sí, 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 vegetales, o sea, cualquier vegetales. cosa verde, punto.
1: Pues vienen de muchos colores, ¿no? Sí, pero bueno. bueno, vamos a poner los pimientos pero. de colores, pero
0: no me vas a poner al arroz como los vegetales, aunque es whole food también.
1: Cualquier fruta, este es así, pues vienen muchos colores. Y healthy fat
0: En pocas palabras, comer... Todo lo que está en el perímetro del supermercado. Si nosotros entramos a Cefoy y piensan hacer el súper de la semana, traten de preferencia buscar lo que está en el perímetro. Y me van a decir, ya me han dicho mil veces, ah, pero es que también está la cerveza en el perímetro. O es que están las donas. las donas y los panecitos en el peré, clásico que siempre me dicen. Pero aquí viene mi siguiente consejo. O sea, si ustedes están tratando de cambiar su alimentación y mejorarla, deben dejar de tratar de engañar al sistema. Este tiene que ser su meta, mejorar sin estar buscando esos huequitos de cómo puedo meter ahí esos Organic Paleo Brownies, que al final de cuentas siguen siendo brownies.
1: Y solo estamos tratando de simplificar la nutrición. ¿Por qué no queremos que se metan a los pasillos? Porque dentro de los pasillos van a tener que leer etiquetas. Sí, porque todo está empaquetado, todo viene en cajas, todo viene en paquete, todo viene en plástico. Entonces, al momento de estar en un plástico y tiene un shelf life.
0: Sí, un tiempo de vida. Un Ajá, tiempo de vida
1: sí. de más de dos semanas, quiere decir que ya trae un nutrition label.
0: Sí, porque la comida real son las cosas que si dejan ustedes en la cena se han hecho perder en cinco días, en diez días máximo. Entonces, nuestro objetivo es buscar ese tipo de alimentos. Ahora, para leer las etiquetas, hay tres cosas importantes que tienen que leer, pero ahorita no nos vamos a meter en esos detalles. Lo que queremos son consejos prácticos que puedan empezar a partir de mañana o hoy mismo lo pueden hacer. Coman comida real, busquen el perímetro en el supermercado, acérquense a los vegetales, proteína natural y, y, y healthy fats.
1: Y algo que sí quiero agregar, que es bien fácil caer, la mercadotecnia de la comida es todo un engaño, ¿no? Te ponen fat free, sugar free, keto, paleo. Y cuando ya trae eso en la etiqueta o en la caja con letras grandes, es lo que más no seguro es. es que no es cierto. La mayoría de esos alimentos están retacados o llenos de alcoholes de azúcar, jarabes de maíz de alta fructosa.
0: Sí, traen sustitutos.
1: Colorantes. Entonces, vamos Totalmente. a tratar de, de no enclavarnos en las etiquetas y simplemente tratar de evitarlas.
0: Sí, que sea comida real. No nos vayamos tan lejos. Si ponemos una maquinita del tiempo y nos vamos este, 200 años hacia atrás, ¿qué comerían nuestros antepasados? Y no me estoy metiendo en cosas de, de, de palio, no, 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 no vamos por ahí. Simplemente, si queremos cambiar nuestra alimentación. Sin, sin ir al nutrólogo...
1: Simplificado.
0: Ajá, simplificado. Empiecen a comer comida real. Punto número dos. Ahora ya compramos la comida real, falta cocinarla. Entonces el punto número dos es cocina tu propia comida.
1: ¿Y por qué hacemos eso? Porque tú estás en control de lo que tú le vas a poner a tu comida. Sí, cuando vas al IHOP y a lo mejor comes egg whites, no te van a decir qué tipo de aceite están usando o qué tipos de condimentos están usando. Entonces, mejor tú estás en control de lo que le vas a poner a tu, a tu comida.
0: Y tampoco no sabes si son egg whites de cartoncito, si son de esas egg whites que tienen sentadas en el refri dos meses, o si son de, realmente del huevito donde las hicieron a mano. Entonces, nosotros tenemos esa opción al momento de cocinar nuestros alimentos. Sabemos qué tanta sal le pusimos. Sabemos ¿Qué tanta si, mantequilla? Qué si tanto... utilizamos mantequilla o le pusieron is not butter. O sea, sabemos ese tipo de detallitos.
1: Otra cosa que puedes controlar es la cantidad que vas a cocinar y obviamente que te vas a comer. En el iHop te sirven un plato grandísimo. lo, Grandísimo. Lo... <risa>
0: <risa> <risa> grandísimo.
1: <risa> y obviamente, este, porque pagaste 16 dólares por el plato, te lo vas, te a, vas a comer. Te lo vas a
0: comer todo, pues. <risa> todo, todo, todo el hash brown que te pusieron, te lo vas a comer. Te vas a comer todo. Aquí... Si te vas a pasar, que sean vegetales con lo que te pases. O sea, si estás haciendo un omelette de huevos...
1: Y no estamos hablando de mashed potatoes, ¿eh? Estamos no, no, no. hablando de vegetales <ríe> si verdes. Si estás haciendo
0: el desayuno, estás haciendo un omelette de huevo... Entonces, si quieres hacerlo muy grande, que sea muy grande porque le pusiste muchas espinacas o muchas calabacitas o mucho pimiento. O sea, que lo que te pase en la, en la porción de tu comida sean vegetales.
1: El tercero, y creo que ese es el más importante para mí, es estar preparado.
0: ¿Qué? Estar preparado, sí, estar preparado, casi no nos vamos a ir a papuchi del punto anterior que es cocina tu propia comida. Estar preparado, hay muchas formas de estar preparado, pero una de ellas es tener comida lista. Y les voy a poner un ejemplo, a mí me gusta explicar las cosas, se han dado cuenta con ejemplos, pero vamos a suponer que... Salieron del trabajo, salieron a las 5 de la tarde, hicieron, manejaron, hicieron el tráfico para llegar al gimnasio, hicieron ejercicio de 6 a 7. Salen a las 7 y tienen que ir este, por sus hijos y luego tienen que ir a dejarle un pendientito a su mamá. Total de que llegan a su casa a las 8, 8 y media de la noche. Y cuando llegan a su casa, lo que hay en su refri cuando abren es una pechuga de pollo cruda. ¿Qué creen que va a pasar mientras cocinan esta pechuga de pollo cruda?
1: Vamos a abrir las tostitos.
0: Van a abrir los doritos o los tostitos o van a abrir el queso Filadelfia con las Ritz o si sea, hay Oreos, van a estar comiendo Oreos en el camino o si sea, hay unas coyotas o unos panecitos, van a estar los picando mientras se, mientras se hacen la pechuga, si es que se la hacen. Lo más probable que cuando tengamos tanta hambre no nos hagamos la pechuga, nos hagamos un sándwich y listo.
1: Una pregunta que me hacen mucho es, Titi me da mucha ansiedad, traten de prepararse snacks fáciles que se puedan comer en el camino, que no necesite mucha ciencia para prepararse.
0: O sea, una manzana no la tienen que preparar.
1: Una manzana. Si traen una manzana en la bolsa, así tenía una amiga en la especialidad, no siempre cargaba con manzanas y una vez nos agarraron la centri, y casi nos quitan la centri <risa> por siempre traer su manzana. Pero bueno, este, prepárense snacks como pepino con tajín, este, las baby carrots con tajín. Eh, si, no, si quieren algo... Este, un poquito más dulce, no sé, hasta una manzana con peanut butter, no tiene nada malo o sea,
0: o sea lo único es... que tienen que hacer es poner en un tope unas cucharadas de peanut butter, cortar la manzana lo cierran y se lo llevan y luego agarran la manzana y la dipean en el peanut butter y eso se van a estar comiendo o sea, ahí está su snack no, o sea, no va a pasar nada con el peanut butter va a pasar si se comen una barrita de granola o sea, eso podría ser una decisión que les va a patear en contra cuando agarren sus snacks
1: si... Sí, algo que yo veo en el gym es que traen unas granolas del tamaño como de un Snickers. Y lo ves y trae todavía más calorías que un Snickers. No voy a decir nombre, pero tengo Este... trae más calorías, más grasa, más azúcar que un Snickers. O sea, yo preferiría comerme el Snickers que comerme esa barrita. De tengo. hecho, de hecho, los americanos <risas> les
0: dicen que son candy bars con proteína.
1: Literal. Pero eh, sí, es estar preparado, ¿no? No. Porque si no nos preparamos, nos va a dar ese momento de ansiedad en donde vamos, si está de pasar al McDonald's, pues, ay, ni modo, mañana empiezo, llega al McDonald's.
0: Sí, vamos a seguirnos ahora, eh, un ejemplo práctico de qué podemos hacer para evitar eso de la ansiedad, lo que tenemos que hacer es volverlo imposible que el antojo no esté en tu casa. Y para eso tenemos que ser fuertes y tomar la decisión dos veces por semana y algunas personas una vez por semana. Que la fuerza de voluntad la apliquen una vez a la semana, máximo dos veces a la semana y es cuando van al súper. Porque si ustedes en el súper no echan al carrito ese antojito, esas Oreos, ese sneakers esa barrita de, de nieve, lo que les gusta o los que, lo que les gusta comer cuando les da ansiedad, no va a estar en su casa. Y créanme, si se les antoja a las 3 de la mañana y no está en su casa, no van a salir como locos corriendo al Circle K a comprar esa barrita que se les antoja.
1: Tenemos que aprender a, a involucrar a nuestra familia, a preparar a nuestra familia. Porque si tienes hijos y tus hijos les gustan los Pop Tarts y tú llegas con un chorro de hambre después del trabajo, créeme que si tienes los Pop Tarts en la alacena, te los vas a comer. Entonces, es importante también preparar a tu esposo, este, a tu familia que todos estén este, en sintonía de comer saludable. Algo que me ha funcionado mucho, si llego súper hambrienta del, traba del trabajo, del gimnasio, ¿no? Es tener un go-to food. Siempre en el refrigerador tengo algo preparado. Sí, llego a mi casa a cocinar después del gimnasio, ¿no? Pero si de plano no aguanto y tengo mucha hambre y me suena la tripa, este, caliento lo que tengo, mi topper en esté listo, lo caliento y ya no peco tanto.
0: En mi caso es lo mismo, pero con atún. Cuando yo me hago atún para ir al gimnasio o antes de ir al gimnasio, dejo una porción chiquita en el refri. Y esa porción chi chiquita es el equivalente a unas cinco o seis cucharadas. Y cuando llego a la casa del gimnasio o oh, slash trabajo, <ríe> lo único que tengo que hacer es agarrar esa porción chiquita a cucharadas, me va a caer peso en la panza y ya puedo esperar a que esté la cena. El último consejo que yo les daría dentro del tema donde preparen su ambiente es que júntense con las personas que tienen objetivos en común. ¿No les ha tocado que van con un grupo de amigos y a ustedes no les gusta tomar tanto, pero con ese grupo de amigos de repente la fiesta se descontrola y toman de más de lo que deberían. Y les voy a poner el ejemplo de la Titi. Cuando la Titi me dice que va a salir con sus amigas de Tucson, yo sé que ya valió madre. O sea, yo sé que las cosas se van a ir un poquito fuera de control. Pero cuando me cuenta que va a salir con sus amigas de la universidad con las que estudió, pues tienen hijos, yo sé que son más tranquilas y yo sé que las fiestas ahí se acaban a las 11 de la noche. Entonces, no es que la tite sea muy fiestera cuando sale con las de Tucson o sea muy tranquila cuando anda con las amigas de la universidad. Lo que pasa que en el ambiente en el que está es el que regula el objetivo, en este caso la fiesta.
1: Punto número tres. No te tomes tus calorías
0: básico, basiquísimo.
1: Pero eso no nos pasa a nadie en el Starbucks, ¿no?
0: Sobre todo en el café. Yo los he visto con unos bazotes venti de un pumpkin spice latte.
1: Y arriba con whipped cream y, y todavía con chocolate syrup. Pero, pero lo
0: piden con leche descremada, ¿no? O sea, <risa> si, si quieren portarse mal comiendo, que no sean las bebidas. O sea, que no se lo tomen. Prefieren, o pref mejor dicho, prefieran guardar esas calorías para la comida.
1: Y comida que te va a llenar, como las que hablamos al inicio, ¿no? Whole Foods.
0: Y yo me voy a quedar en el ejemplo del café. Miren, un pumpkin spice latte trae 380 calorías. Y un tamaño, el, el grande, ¿no? Que es el mediano. Eh, un café americano, un café negro, de ahí mismo, trae 5 calorías. Pero lo más importante, lo más impresionante es que el pumpkin spice latte grande trae 50 gramos de azúcar. O sea, trae todavía 8 gramos, 8 gramos de azúcar más que una Coca-Cola de lata.
1: Y son calorías que yo les llamo vacías porque la, realmente las 50 gramos de, de azúcar que te vas a tomar no te van a llenar. Si
0: ustedes quisieran quemar esas 380 calorías, tendrían que estar haciendo 35 minutos burpees seguidos. O sea, más o menos para que se den idea. O ponerse a remar durante 20 minutos... Eh, sin parar. O sea, es, eso es lo que se están tomando. Mejor cómanselo. Les voy a dar ejemplos de qué sustitutos pueden agarrar o pueden tomar en vez de las bebidas tradicionales. En el caso del café, ya lo dijimos, pidan café negro y si no les gusta o no soportan el café negro como vaquero, entonces pónganle crema. Si no saben qué tipo de crema, pueden utilizar heavy cream y va a estar bien, va a estar bueno el café, va a ser suficiente. Otra de las cosas de los sustitutos es que si ustedes les gustan las sodas, pueden tomar una soda que no tenga azúcar. En este caso, a nosotros nos gusta la Sibia. Es una marca, la Tito no quiere que les diga, porque se van a acabar en el CFOA y si por sí ya no hay casi.
1: Les avisé a los de FeroA y ya, se los juro, antes estaba lleno y ahora ya no hay.
0: Nadie, nadie compraba esas sodas. Lo empezamos a decir en la clase de FeroA y ahora resulta que se las llevan y nunca tenemos Sibias. Pero Sibia es un muy buen sustituto para las sodas. Algo que no es un buen sustituto para las sodas es la coca de dieta. La bebida de dieta es prácticamente la misma, nomás con unos sustitutos en los ingredientes para quitar, voy a poner comillas, el azúcar. Entonces, coca de dieta es lo mismo, es coca.
1: Otra bebida que no les va a gustar lo que voy a decir, pero es el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? La mayoría de las bebidas con alcohol tienen muchas calorías, y a calorías me refiero, tienen mucho azúcar, tienen mucha levadura, entonces, al momento de nosotros tomarlas, y no nos tomamos uno, bueno, fuera, nos tomamos uh -huh. como seis, entonces, imagínate, estás tomándote calorías vacías, y me refiero a vacías porque no te estás llenando, y algo que pasa con el alcohol, que tiene un efecto directo, este, en crear músculo ¿no? Inhibe la creación de la síntesis de proteína Entonces al momento de tú tomártelo Ya no tienes esa síntesis de proteína Como lo deberías de tener
0: Lo de calorías vacías No es otra cosa más que calorías Que no tienen ningún valor nutricional Que contienen cero nutrientes
1: Y algo que te pasa también con el alcohol Es que después de que tomas Te da hambre ¿Y qué comes?
0: Pues algo crunchy, tasty, algo que esté sí, salado. por algo una hamburguesa esté, del algo Jack Algo claro. En cuanto totalmente. cruces, entonces... O sea, si te antojan los tacos de cabeza a las dos de la mañana, si te antojan los Los hot dogs de la, si tocan...
1: de la esquina. Entonces, es un es una claro, cadena no. que te va a afectar. O sea, al Des momento de tú salir tomado... Y luego todavía, espérate, al después, siguiente día vas, sí. vas por el caldo...
0: Caldo largo, pues. Por el caldo, el caldo largo y la los taquitos
1: de cabeza. O sea, son efectos que... Causa. Sí,
0: son efectos en cadena. Sí, son malas decisiones. Sí, son efectos de cadena. Ahora, cuando, termina, cuando tomas y cuando terminas la fiesta y llegas a tu casa, ¿no se te antoja una ensalada de kale? O sea, claro que no. Llegas llegas nasteando lo que ves. Pues, Oreos, doritos, quesadillas. Bueno, me han dicho.
1: El danito los viernes, ¿verdad, <risa> Sí. Bueno, ya para cerrar, el último punto que tenemos es hacer cambios pequeños.
0: Y con los cambios pequeños nos referimos a que tomen decisiones chiquitas, no quieran cambiar todos sus hábitos de un día para otro, que cuando escuchen este podcast ya quieran quitar todo de golpe.
1: Algo que me gusta mucho que hacemos con la clase de Feroe es que les hacemos un challenge de 30 días sin azúcar. ¿Y por qué el azúcar? Simplemente no tengo nada contra el azúcar, nada más es para que ellos se vayan educando en leer las etiquetas, ¿no? en ver de cuántos gramos estamos hablando de azúcar de la comida este, y poco a poquito ir aprendiendo a comer cosas que no están impactadas y Whole Foods. Y la retroalimentación que me dan después de los 30 días sin azúcar son cambios pequeños que hacen la gente. Por ejemplo, me tocó una alumna que me dice, desde que hicimos los 30 días sin azúcar, yo dejé de tomar soda. Y la constancia y los cambios pequeños son los que van a marcar la diferencia más adelante.
0: La suma de los cambios chiquitos son los que nos llevan al éxito. Yo les voy a poner mi ejemplo. En el caso del café, yo antes me tomaba el café con dos de azúcar y me tenía que, a fuerzas, me tenía que servir unas dos de azúcar si no, no me gustaba el café para nada. Entonces lo que, fue, lo que fui haciendo fue quitarle las de azúcar y lo dejé con la pura crema. Y luego después cuando pasó el tiempo le pude quitar la crema y ahora me lo puedo tomar negro sin ningún problema. Entonces es un proceso de cambio chiquitos en vez que de golpe de dos de azúcar con crema dejarlo a negro es un brinco larguísimo. Otro ejemplo que no tiene que ver con la comida es cuando aprendemos a andar en bicicleta. Y es que al inicio nos ponen en un triciclito a andar en bicicleta y luego después nos cambian el triciclo por una bicicleta con llantitas y luego nos quitan las llantitas. Me ha tocado ver que quitan una llantita y dejan nomás la de un lado y después quitan todas las llantitas y ya estás listo para andar en bicicleta. Ya para cerrar, el tema de la nutrición tiene espacio para que se haga tan científico y tan geek como quieran o ¿no? como sea posible. Pero nosotros queríamos cinco consejos prácticos en este primer episodio.
1: Que los pueden aplicar a diario, ¿no? Lo,
0: lo pueden aplicar mañana si quieren.
1: Recuerden, coman comida real, cocina tu propia comida, prepara tu ambiente, no te tomes tus calorías y los cambios pequeños te van a llevar al éxito.
0: Gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio.